0: Mais ce produit-là, c'est notre meilleur vendeur. Mmh. C'est comme notre « hero product ». Les gens sont, nous reconnaissent pour ce produit-là. Ça représente 25 de notre chiffre d'affaires. Mais aussi... Pour faire de l'argent, ça prend de l'argent. On a des joueurs comme, justement, Dynamite, euh, Free People, etc. Tu sais, eux, ils disent qu'un pied carré, ça rapporte 800 dollars à l'heure, mettons. Ben là, si toi, tu rapportes pas ça, es out très rapidement. Donc, dans la dernière année, on a passé de 7 employés à 14. Trois personnes aux États-Unis. On en a trois à Toronto puis deux à Montréal. C'est stressant, mais on est rendu là. Tu sais, les gens sont comme, oh, ils sont riches, là. Wow, les FaceTime puis tout ça, <rire> 200 000 de vendus. Ils euh, vends ça 40 mais comme, les gens comprennent juste peut-être pas la game que. Non. Ah, tu payes le produit, le packaging, t'as des employés, t'as aussi la publicité, t'as tellement de choses à penser. Oui, oui. C'est arrivé l'année dernière où est-ce que moi et Mario ils ont pleuré, ils vont comme, Hey, je m'ennuie d'être une petite entreprise. On avait tout chez nous dans mon sous-sol, puis tout ça. Fait que.
1: – Geneviève Beaulieu, bienvenue sur le podcast. Tu es la cofondatrice et copropriétaire de Nuda, qui offre euh, des produits d'autobronzant de de, ou de bronzant en vaporisateur euh, bien connus euh, ici. Vous êtes active dans plus de 500 comptes à travers le Canada et les États-Unis, et euh, vous avez formé plus de 1500 personnes, des artistes euh, en spray tan euh, à travers les dernières années. On est super heureuse euh, d'être recevoir. – Merci à vous, c'est gentil
0: de m'accueillir aujourd'hui.
1: – Oui, et puis là, on a envie de retourner un peu dans le passé et de comprendre comment toute cette aventure a commencé, parce que si je ne me trompe pas, ça fait sept ans que vous avez, dose, c'est ça? Oui,
0: on commence notre septième année. Donc, euh, ça fait déjà... Ça l'a tellement passé vite. Ouais, c'est hein? complètement fou, sérieusement. Mais oui, déjà sept ans qu'on a commencé. Ça fait que ouais. là, avec ta cofondatrice, Maë, c'est ça? Oui, exactement. Comment, comment ça a commencé? Euh, ben moi, Maë, on, on, euh, on a toujours été meilleures amies. Donc, euh, Maëlle a fait son bac en droit. Moi, j'ai fait mon bac en finance. Puis, on a toujours été passionnés par les cosmétiques, la beauté, le fashion et tout. Puis... Euh, euh, un jour, on avait un événement où est-ce qu'on cherchait à avoir un auto de manière très professionnelle parce que c'était un, un très grand jour, disons. Et on a fait venir une fille de Montréal à Québec parce qu'il n'y avait personne mmh. euh, qui offrait ce service de bronzage-là. Puis, euh, on est comme tombé sur le charme dans le sens que comme, ça donne tellement un... Un boost de confidence, de comme être bronzé. Je veux dire, n'importe quel vêtement que tu vas porter va te faire mieux. On dirait que... C'est comme quand tu pars en voyage, tu as comme un, un désir de revenir bronzé. Ouais. On justifie si nos vacances sont comme... Réussi si on revient bronzer ou pas. Il y a comme un challenge qu'on avait dans le temps. Mais maintenant, les gens ont tellement changé la manière de voir au niveau de l'utilisation du soleil pour obtenir un teint et avoir une alternative avec le produit de bronzage euh, auto-bronzant Donc, euh, voilà. Pour tout ça, pour dire qu'on a fait venir quelqu'un de Montréal, on était comme « Oh my God, we need this every day euh, ». Puis, on a décidé de simplement s'équiper. Puis à partir de là, on a décidé d'ouvrir euh, une journée par semaine dans un salon d'esthétique. On était bouqués aux 15 minutes, bac à bac, sans faire de publicité, rien. Enfin, fait qu'on était comme « Hum, il y a peut-être une bien. opportunité ». On n'avait pas nécessairement l'intention de rester au niveau, euh, d'être nous, la, la, la personne qui fait la prestation de service. On voyait ça plus gros. Euh, donc, on a décidé de lancer euh, Nuda. On a travaillé pendant six mois, recherche et développement. On a tout construit l'entreprise, le branding et tout ça. Puis, on a lancé au mois de mars 2015. On a fait tout ça en grand. On a loué le musée. Euh, des arts à Québec. Oh oui, Mais wow. ben, le au complet. <rire> <rire> Juste un petit coin, mais c'était vraiment beau et waouh. Puis on a fait une soirée avec des médias. Puis depuis ce temps-là, ben on roule sur l'entreprise. Puis on a vraiment un, une belle réussite. Donc euh, voilà, comment ah, c'est parti. C'est vraiment
2: cool. C'est vraiment hot. Puis, puis,
0: ouais, bah, non,
1: vas-y. OK. Là, tu nommes justement que toi, tu, tu avais fait ton bac en finance, Maïe en droit. Est-ce que au, au moment où vous avez lancé date vous aviez des emplois respectifs ou vous êtes sortie du bac puis vous êtes lancé là-dedans
0: directement? Euh, moi, j'avais un, empl un emploi chez Desjardins, donc okay. c'est dans mon domaine. Euh, puis Maïe sortait du droit tout simplement, était en train de faire un bac, en, un, un certificat en communication, si je ne me trompe pas. Puis moi, ça faisait comme, quand même un an que j'avais terminé mon bac en finance. Euh, J'ai travaillé les deux premières années. Euh, à temps plein euh, tout en roulant une oh, euh, j'avais un bel emploi dans une clinique d'optométrie où est-ce que je gérais, euh, trois cliniques optométrie puis euh, la gestion management et tout ça donc ça m'a donné une belle expérience pour gérer une entreprise mais euh, ouais, ça a été euh, ça a été rare mais j'étais jeune. j'étais comme il n'y en avait pas de problème oh je God. travaillais de 9h à 4h puis le soir ben je faisais les commandes et tout ça mais il faut dire que qu'est-ce que Nida était avant, ni pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc, euh, graduellement, on a fait euh, notre bout de chemin. Puis, euh, Maï oui, elle était à temps plein dans l'entreprise. Donc, euh, euh, elle développait le site web et tout, les réseaux sociaux, les produits, etc. Donc, on avait comme une personne à temps plein et moi à temps ben, J'étais temps plein, ben, ben, au ouais, final, un peu. <rire> plein ouais. de nuit. nuit exact. Ouais, puis on avait tout chez nous dans mon sous-sol, puis tout ça. Fait qu'on expédiait de, de chez nous tranquillement, pas vite. Mais je pense que... Ça l'a fait en sorte qu'on s'est sécurisé au niveau financièrement pour faire en sorte qu'après ça, qu on était solide pour prendre de l'expansion. Donc, on n'a pas pris trop de risques au niveau d'engagement euh, financier au départ, euh, comme un loyer qui aurait pu être euh, mm -hmm. vraiment euh, prenant, si on veut, en coût fixe, mais de plutôt miser sur le marketing pour faire connaître l'entreprise. Donc, on a investi mm -hmm. Ah beaucoup. Oui, c'est ça. Vous salaire, avez en tellement. fait. Oh ça. My God. Oh, oui. mais vous avez tellement un beau branding. On y viendra. Puis, c'est quoi le premier produit que vous avez lancé sur le marché? Oui, on a commencé avec la, les produits professionnels, donc euh, les solutions de bronzage Airbrush. Ça a été vraiment le concept initial où est-ce que qu'on offrait la formation, okay. l'équipement, les produits autobronzants, puis euh, les gens se lançaient en affaires, puis renouvelaient leur achat auprès euh, de l'entreprise. Donc, cette année-là, on a vraiment concentré qu'au Québec. On a formé vraiment, vraiment beaucoup de monde. Puis, justement, tu sais, notre modèle d'affaires a vraiment évolué avec le temps. Puis, comme on a vraiment été généreux au, au départ, si je me... Peut-être que des gens qui ont signé avec nous initialement sont comme non, mais au final, quand on y repense, euh, tu sais, nos contrats ont donné une exclusivité de territoire, on n'avait pas de limite de gens qu'on mmh. par salon. Fait que tu sais, on a vite appris de, de devoir se restructurer par rapport à ça. Mais oui, on a commencé avec la prestation de bronzage Airbrush. Donc, on, comment qu'on a géré ça? C'est qu'on on, on créait des réseaux sociaux où est-ce qu'on disait aux gens, demandez à votre professionnel de la beauté, euh, s'ils si ont eu Nuda ou s'ils offrent Nuda. Donc, ça a comme généré de la demande auprès du consommateur final que eux ont propulsé la demande auprès de leurs professionnels en esthétique. Puis c'est là où est-ce que tout le monde nous contactait pour ouvrir un compte puis offrir Nuda dans leur salon.
1: Oh mon Dieu! Wow! Est-ce que vous étiez capable de répondre à la demande ou il y avait comme de l'attente?
0: Euh? Euh, ça l'a fait. Vu euh, qu'on donnait une exclusivité de territoire, ça l'a vite fait le tour. Et hum. ça l'a vite devenu problématique parce que nécessairement, t'es quelqu'un qui voit une opportunité de se lancer en affaires, qui trouve, mon Dieu, la demande, le téléphone son pour avoir Nuda, je rentre, Nuda, c'est tout. Euh, mais si tu ne l'entretiens pas, que tu toi, tu ne le partages pas, que euh, tu ne le promouvois pas auprès de ta clientèle, c'est certain que peut-être qu'il n'y aura plus de demande après six mois si tu ne mets pas l'énergie nécessaire dedans. Puis nous, on avait des, des contrats de deux ans euh, avec ces, des, des salons d'esthétique qui avaient un très gros, gros territoire. Donc, euh, des fois, on se retrouve avec un salon qui avait signé en premier par exemple dans le secteur de Montréal puis là ben, on avait divisé l'île de Montréal peut-être en cinq mais comme oui. tu sais ça faisait pas de sens donc euh, on, on s'est réadapté mais oui là il y a eu beaucoup beaucoup de demandes en fait depuis qu'on a lancé Nuda puis je suis tous j'y vois ici <rire> euh, on n'a jamais eu à solliciter personne Oh, wow. ça a fait vraiment un effet boule de neige où est-ce qu'on euh, reçoit environ cinq demandes organiques par jour encore aujourd'hui, ouais.
2: quand même, parce qu'on ouais. dirait que dans ma tête, les fournisseurs de services c'était peut-être plus votre branche ou votre niche nécessairement, fait que ça fait encore partie intégrante de votre modèle d'affaires. Oui,
0: ça représente 33 de notre chiffre oui, d'affaires. Puis on a aussi le 33 des gens qui revendent nos produits euh, pour l'utilisation à la maison, qui lui aussi représente 33 Donc au final, on est vraiment comme 66 concentrés avec une clientèle B2B et le reste au consommateur final directement.
2: Mais hey, quand même! Puis comment vous gérez ça, la différence entre le B2B et le B2C?
0: Um... Je te dirais que c'est un, 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 un gros sujet, ça. Ouais, on hein? est comme rendu dans un tournant où est-ce qu'il euh, faut prendre des décisions à savoir est-ce qu'on veut devenir principalement une entreprise en b 2 c ou en B2B, parce que c'est complètement différent. Mais on s'entend que pour créer une entreprise, un brand awareness, euh, de la demande auprès du consommateur final et auprès du consommateur professionnel, il faut que l'entreprise la, la, et la marque se renouvellent, se promouvent etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est mis en marketing pour cibler le consommateur final qui, lui, peut l'acheter sur notre site web ou l'acheter auprès de son professionnel en esthétique. Donc, nécessairement, euh, la distinction, quand on regarde tous nos, nos employés, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie mise sur le consommateur final, mais au final, le brand awareness va avoir un impact partout dans l'entreprise au niveau euh, de la demande. Donc, on, on voit vraiment notre énergie marketing, comme importante de le mettre sur le consommateur final. Par contre, actuellement, on commence à avoir des retailers, donc euh, mm. des gros joueurs comme Free People, Anthropologie, où est-ce que tu deviens comme un peu en auto-compétition avec ton, ton propre client qui distribue si tu fais de la publicité. Donc, toi, tu l'apportes sur ton site web, lui, il veut sur son site web. Donc, on est comme à un tournant à savoir, est-ce qu'on coupe le marketing Consommateur final pour apporter du, pu, euh, du trafic sur les retailers, etc. Donc, on est comme dans un tournant actuellement dans notre septième mmh. année où est-ce qu'il faut prendre des décisions, mais c'est vraiment excitant. Oh mon
2: Dieu, c'est mmh. tellement intéressant. Clairement. Puis là, non, on, on, <rire> on, bien, on dirait que je suis comme dans ma tête, ça doit être vraiment déchirant parce que autant te peur, mais en même temps, ça représente 66 Mais tu sais, je trouve que, mettons, d'être dans le B2B, business to business, pour euh, les gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi, ben c'est comme de dire, je mets mon bébé dans les mains de d'autres personnes. Mais en ce moment, c'est ces personnes-là qui carent depuis sept ans pour cette brand-là. Mais en même temps, vous avez quand même un petit truc de contrôle. Fait que je comprends que c'est comme un tournant où est-ce que c'est pas facile de prendre des décisions. Oui, c'est
0: toujours plaisant. Là, je veux dire, c'est toujours une priorité pour nous, les, les, les gens qui redistribuent nos produits parce que nous, on n'a pas de boutique. Donc, nécessairement, si quelqu'un veut un auto-bronzant, ben on le retourne vers eux ou sur notre site web. Mais souvent, les gens sont comme... J'ai un événement ce soir, donc Bien, euh, je le recherche ce soir. Donc, euh, il se retourne à savoir quelle clinique qu il offre ou quoi que ce soit. Donc, on, on pousse quand même des ventes auprès du professionnel, puis euh, on les encadre, mais c'est sûr qu'on aimerait faire plus. Tantôt, on parler de formation, c'est donc important. Surtout un autobronzant. <rire> si ouais. tu ne sens pas à l'aise de parler de l'autobronzant, comment est-ce que tu peux être convaincant puis de convaincre le client de l'utiliser? On s'entend qu'un autobronzant, c'est comme encore un peu controversé d'utiliser ça où les gens ont tout de suite le, dans leur tête le mot « orange » qui vient à l'esprit automatiquement, mais heureusement, il y a des bons produits, puis quand on l'utilise de la bonne manière, il y a vraiment un, Ça peut être un « game changer », vraiment. – Clairement,
1: mais ça, je trouve que c'est intéressant, ce que tu soulèves, parce que vous, vous vendez un produit, bien, premièrement, c'est pas vous qui faites toujours les ventes directes, donc, justement, les retailers, il faut s'assurer qu'ils le vendent bien, et puis ça, c'est comme... Il y a plusieurs produits, je pense, qui vivent ce struggle-là de... Si le produit est mal... Euh, si le, si le consommateur est mal informé, il peut vivre une mauvaise expérience avec ton produit puis penser que, oh, ben Nouda, ça fonctionne pas, mais en réalité, c'est parce que son application était mal faite, puis mm -hmm. il n'a pas compris comment il voulait qu'il prenne, parce que c'est tellement facile de comme scraper ton bronzage avec ouais, notre bronzage on ne va pas se ouais. caché. Aye. Fait que, comment vous vous délayez avec ça? Justement, est-ce que dès que quelqu'un rentre Nouda
0: euh, dans sa clinique ou peu importe, c'est obligé, obligatoire de suivre la formation? Comment ça fonctionne? Oui, il y a une formation qui est faite à obligatoirement pour l'ouverture de compte, puis on met à leur disposition des formations qui peuvent euh, revisionner, etc. Mais euh, aussi auprès des, des réseaux sociaux, TikTok, etc., on voit vraiment que c'est populaire, les, les vidéos éducatives. Donc, euh, on fait de plus en plus de vidéos éducatives, que ce soit euh, comment bien s'exfolier, comment réussir un résultat d'autobronzant mm -hmm. sur les mains. Euh, c'est quoi le DHA? <rire> <'est> une... non, <rire> les ouais. <rire> Mais dans le fond, le DHA qui est un, actif, un ingrédient actif qui provient de la, de la betterave ou de la canne à sucre, euh, va travailler avec les aminoacides de la peau en surface puis ça va faire en sorte, excusez-moi, euh, que ça va teinter la peau de manière temporairement permanente, donc une dizaine de jours, mais ça va se développer plus foncé sur les parties plus sèches du corps. Donc, tu sais, nos mains, souvent, nos jointures, etc., sont plus sèches. C'est pour ça qu'on va vous recommander de mettre une crème hydratante avant sur la main, puis euh, le meilleur truc, c'est d'utiliser l'auto bronzante sur les mains. C'est impeccable. Mmh. oh oui? Ouais.
2: Hum, intéressant. Ouais. J'aimerais vraiment ça, essayer l'eau autobronzante. C'est quoi la différence oh. entre
0: l'eau et la mousse? Donc, l'eau, c'est vraiment euh, un vaporisateur. Donc, on peut parler euh, justement de, euh, quand on parle des produits professionnels, mais c'est appliqué avec un, 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 un fusil, un... un, un on ah, applique va, à non, un, non, un, un, un airbrush, un airbrush et qui fait en sorte que la brume vient vraiment s'appliquer de manière très très, très, très uniforme. Puis la bouteille de l'eau autobronzante, c'est vraiment le même processus. Donc, c'est mm. vraiment une brume qui va mm. être appliquée de manière très uniforme au visage. C'est certain que si on vient le mettre trop près, le spray va être très précis. Donc mm -hmm. là, oui, peut-être, il peut avoir un, un, un effet... Euh, Ouais, un indésiré, mais en faisant un peu comme un fixateur de maquillage de ouais. haut en bas, on n'oublie pas le cou, les oreilles. Mais ce produit-là, c'est notre meilleur vendeur. Ça représente oh, J'entends juste... tellement des
1: bons commentaires. Oui, oui. oui. C'est comme
0: notre hero product. Les gens sont, nous reconnaissent pour ce produit-là. Ça représente 25 de notre chiffre d'affaires. Eh hey, Wow, oh, quand
1: même! Wow. Juste ce produit-là? Juste
0: ce produit-là. En même
2: temps, je suis certaine parce que, tu sais, on a ce... en fait, vous avez comme cassé l'image qu'on a de l'autobronzant que c'est orange, justement, ou c'est brun, ou quoi que ce soit. C'est de l'eau, ça fait pas peur. Je pense à ouais. quelqu'un qui veut commencer à essayer de l'autobronzant. Tu ne pas que je vais être tu orange dis, avec exactement. de l'eau. Exactement. Tu sais, moi, ça serait mon genre de faire... Ah, pas de suite, ok, j'en mets plus, puis là d'exagérer vraiment intense puis de me retrouver comme oh beaucoup trop là. Oui. mais, mais tu sais parce que justement c'est de l'eau puis ça fait pas peur puis ça a l'air plus de doux plus comment je peux dire ça, plus esthétique, tu sais, parce que, oui, le bronzage est tendance. On veut être bronzé, mais on ne veut plus avoir l'air d'avoir passé des heures dans
0: une machine comme avant, mettons. Là. Oui. La tendance du teint, il faut l'évoluer. Absolument. Donc, c'est vraiment un produit qui va permettre d'avoir une teinte de manière très uniforme, très naturelle. Donc, euh, les gens sont intrigués par ce produit-là parce que, justement, c'est transparent. Comme, mais comment est-ce possible que je vais mm -hmm. devenir bronzé avec euh, un, un eau? Euh, mais dans le fond, l'ingrédient même euh, est transparent. Donc, c'est vraiment avec la réaction aminoacide de la peau que ça fait en sorte que ça vient teinter euh, la peau. Puis, dans le fond, quand on parlait de, de la mousse versus l'eau, on vient de se lancer la mousse autobronzante, euh, la, la water mousse. Donc, euh, la version de l'eau autobronzante, mais en mousse pour le corps. Donc, la formule est très, très similaire, encore plus clean. Donc, on parle d'un préservatif naturel. On a euh, des bleuets, des fraises organiques en extrait, etc. Puis, euh, Sérieusement, si quelqu'un achète l'eau puis est adepte de l'eau, c'est le produit parfait pour combiner le corps. Mais l'eau au c'est juste qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Non, c'est ça. Dans le sens, 45$, tu vas en avoir pour 6 mois. Ça prend littéralement 2 secondes à appliquer. Tu es sûr de ne pas te rater. Tu mets pas dans tes mains. Puis comme tu te réveilles le matin puis tu es bronzé, comme... C'est révolutionnaire. Ouais, vraiment. Tout le monde a besoin <rire> sauf de ça. C'est comme comment tu es venu vendre ça? C'est totalement. <rire> non, mais sérieusement, c'est comme... Puis les gens sont comme hum, « tu t'as un petit effet bonne mine, qu'est-ce oui, qu que t'as ça Oui, mais c'est ça qui est le ouais. avec
1: le, le bronzage, c'est que ça donne le petit glow. Ouais. Euh, tu sais, comme justement, là, comme quand tu, tu disais tantôt tu reviens de vacances, c'est le petit glow que t'es contente de revenir avec moi, je reviens pas avec le glow, mais... mais non, je sais <rire> moi trop, là, <rire> On a besoin de ouais, ça. Ouais. C'est ouais. ça, c'est pour ça qu'on a besoin, on <rire> va aussi. se le commander, c'est certain, mais c'est vraiment cool. Puis là, si on fait un petit fast-forward, justement, on a parlé un peu de, tes, de, de vos débuts il y a sept ans, là, dans les dernières années... Qu'est-ce qui ben pas qu'est-ce qui s'est passé mais peux tu peux-tu nous résumer un peu justement là vos, vos défis vos adaptations je sais que quand on s'est parlé un petit peu de la dernière chose tu m'as mentionné que tu vous avez passé d'être juste toi à à avoir plusieurs employés puis même je crois que vous avez doublé d'employés dans la ouais. dernière année Ouais. Fait peux-tu nous parler de ça puis pourquoi
0: vous en êtes venu à cette décision? Euh, ben oui, en fait, c'est qu'à un moment donné, tu ne juste pas y arriver à deux personnes. Donc, euh, graduellement, on a intégré des personnes dans l'équipe où est-ce que était euh, étaient appelés à être un peu un multitask, je vais <rire> dire. <rire> Marketing slash commande, etc. Mais euh, rapidement, Bob mail, on a vraiment vu un effet positif d'avoir des gens euh, qui travaillent pour l'entreprise. Puis comme je suis vraiment reconnaissante à toutes les personnes qui ont été dans l'entreprise jusqu'à présent. Ils ont vraiment pris comme Nuda, comme c'était leur propre entreprise. On a vraiment des belles expériences avec nos employés. Euh, donc, graduellement, on a intégré des personnes, que ce soit l'aide aux commandes, euh, le marketing, euh, la vente, etc. Euh, puis, c'est comme... C'est comme multiplier l'énergie que tu que as un maximum dans une journée à pouvoir donner dans ton entreprise. Puis, on voit tout de suite une valeur ajoutée à ça. Donc, n'ayant plus la tâche de faire l'emballage des commandes, ben on peut se concentrer sur améliorer le site web, euh, faire de la prospection, etc. Donc, ça, ça nous dé Mmh, <rire> ou nous, ouais. nous permet d'avoir les mains euh, où est-ce que nous, on a de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc, ça, ça a été vraiment une valeur ajoutée. Donc, euh, on a engagé notre premier employé au lancement de la FaceTime, puis une chance, parce que oh, <rire> c'était cette journée-là. Puis, j'étais enceinte à ce moment-là, puis j'allais accoucher dans comme deux mois. Oh, my God. Puis, on a engagé une autre personne aux commandes parce que c'est moi qui les gérais. On a trouvé un local. Donc, on a comme fait en sorte que l'entreprise peut euh, continuer à opérer sans moi et mail euh, une journée ou deux ou quoi que ce soit. Mais on était encore vraiment très liés. Si on gérait encore le service à la clientèle, répondre aux commentaires, répondre aux questions, etc. Puis graduellement, on a intégré des personnes, des personnes, des personnes. Puis, il y a quand même un moment dans l'entreprise où est-ce qu'une personne qui est trop généraliste n'est peut-être pas sur son, son X, euh, puis... Euh, quand on fait trop de choses dans une journée, peut-être qu'il y a une perte d'efficacité aussi. Ou est-ce que euh, on passe d'un projet A à un projet B, etc., qui fait en sorte qu'on perd de l'efficacité. Mais aussi, euh, une chose qui est difficile, c'est... Euh, on veut encourager nos employés à se développer, mais des fois, quand tu mets de l'énergie à les former dans quelque chose que toi-même, tu n'es pas professionnel, donc par exemple, la gestion des, des, des publicités sur Meta ou quoi que ce soit, tu ne sais, peux pas t'improvisionner. Ouais. D improvisé, d improvisé, d improvisé, ouais. merci, super. Improvisé, professionnel de tout, donc c'est correct de dire, ok, comme je peux pas tout gérer, je peux pas être le super woman dans tout, puis j'ai besoin d'aide. c'est vraiment mm -hmm. ça. donc on a engagé des gens qui étaient un petit peu plus spécialisés dans certains euh, activités, si on dirait. Puis, à un moment donné, on a un département des ventes, on a un département de marketing, mais comme le département des ventes et marketing se résume à une personne. <rire> Donc, <rire> là, on commence à regarder le marketing traditionnel, le marketing numérique, euh, les réseaux sociaux, les affiliés, etc. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y a comme une employée qui est comme... I need help, genre. Ouais. Si on veut vraiment retirer le bénéfice de tout ce qu'on veut faire, ça prend euh, des personnes en place. Donc, dans la dernière année, on a, euh, on a passé de sept employés à 14. Euh, puis, euh, tu sais, c'est stressant, mais on est rendu là. C'est beau. C'est mmh. Moi, sérieusement, comme si tu me demandes une de mes plus grandes fiertés, c'est... Bien, premièrement, j'ai été capable de me verser un salaire dans une entreprise parce que des entreprises, des fois, ça peut ne pas fonctionner. Donc, la première étape, étape a été de moi d'être de une employée. Par la suite, d'engager des gens, euh, de les faire évoluer dans l'entreprise. Puis, par la suite, d'avoir beaucoup, beaucoup d'employés. Puis, c'est drôle, la semaine dernière, Maë était comme... On avait un Zoom, puis on était comme... Moi, le matin, je suis comme, OK, il manque-tu quelqu'un? Je suis pas habituée à avoir autant de <rire> personnes dans mon équipe. Je suis comme, OK, là, dans ma un, deux, trois. tête, je <rire> les petits soldats. Je suis comme, <rire> il manque quelqu'un. C'est qui? Parce qu'on travaille remote aussi, donc... Euh, Tout,
2: c toujours? Remote, c'est quoi? Euh, euh, à distance. À distance, ouais,
0: on a euh, six personnes à Québec qui travaillent au, euh, au warehouse, si on okay. veut. Puis on a aussi euh, des personnes à l'extérieur. Donc on a euh, trois personnes aux États-Unis... On en a trois à Toronto puis deux à Montréal, fait qu'on oh. on, on travaille à distance. Là, je regardais mon zoom, j'étais comme, c'est qui qui manque? <rire> m'a été comme, oh my God, on est tellement une, une vraie entreprise maintenant parce qu'on ne <rire> plus dans le cadre de l'écran, tellement oh, qu'on était Dieu. beaucoup. Le, il y a un qui m'a montré comment ajuster <rire> le tout. Mais ouais, on est rendu là. C'est vraiment oh. le fun. Oh mon Dieu. Financièrement,
2: comment on y arrive avec les salaires? Est-ce que c'est une année charnière, plus difficile, que vous saviez que vous deviez faire cet investissement-là
0: ou vous avez revu vite votre retour sur l'investissement? Eh bien, ça serait trop dif euh, difficile de te dire à quel point qu'on a re euh, revu le retour sur l'investissement rapidement parce que c'est la, la mise en place de l'équipe, je te dirais qu'on l'a montée jusqu'à 7 euh, il n'y avait pas de problème, tout était super rentable, mais actuellement, on est comme dans, une, une, dans un contexte économique où est-ce que ben, on n'est pas dans une belle situation économique bien actuellement, non. puis on s'entend s'il y a quelque chose qui skippe en premier, c'est souvent les, les, les produits bien-être, mais on a tellement une opportunité de croître sur d'autres marchés, puis comme, on n'est rien encore, on est vraiment bien connu au Québec, en Ontario de plus en plus, et au Canada aussi, mais aux États-Unis, waouh c'est genre oui. vraiment excitant. Fait que tu notre effet d'inflation, d'économie, de contexte économique qui est dur à, à peut-être un, 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 un défi pour une entreprise en croissance, bien, on peut aller chercher ailleurs. Donc, c'est super intéressant. Mais pour revenir à la valeur ajoutée actuellement trop un peu encore junior, pour dire, la valeur ajoutée. Ça prend du temps à former des personnes. Ça prend du temps à ce que cette personne-là comprenne à 100 l'entreprise de prendre une décision par elle-même qui va faire en sorte que ça va apporter de la valeur. Mais présentement, je suis tellement en reconnaissance de tout les petites personnes qu'on a dans l'entreprise, c'est comme vraiment, as des beaux petits bijoux le plein de potentiel, fait que j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on peut mener l'entreprise. C'est aussi saisonnier, donc là on mmh. tombe dans une saison un peu plus tranquille, mais c'est exactement le bon moment pour maximiser nos efforts sur des mmh. projets qui sont un petit peu plus euh, longs à mettre en place, qui va faire en sorte que quand ça va recommencer en octobre, on ne tombe pas à zéro de vente le l'été, mais, mais c'est comme un peu vendre une motoneige en été, t'sais, ça n'avait ouais. pas de sens, en tout cas tout ça pour dire que euh, je suis vraiment confiante de la valeur ajoutée qu'on va avoir là, avec les employés, mais oui, c'est un peu stressant. J'ai revis comme un ouais. petit peu le stress que j'avais quand on a lancé une entreprise, de se dire, OK, on se diversifie un salaire, combien, etc. Ça. Mmh. Parce que ça représente vraiment beaucoup. Ça, on n'est pas, pas allé chercher, on a des gens en, en, avec des, beaucoup d'années d'expérience dans le domaine, aux États-Unis, qu'on paye en U.S. Donc, ça fait en sorte que ouais, la marge salariale, elle a vraiment augmenté, mais même à ça, même si on le même chiffre, d'affaires, on serait correct en termes de rentabilité versus l'an dernier. Fait c'est comme ça que je fais comme, OK, c'est correct.
2: <rire> ouais, – c'est ouais. ton, ton background en finance, il fait en sorte sûrement que tu gardes un coussin malgré ta frousse d'avancer,
0: c'est comme… – Oui, mais ça, ça mais... peut être un, un, comme un peu, ça peut être quand même un frein mmh. euh, dans l'entreprise. Euh, le niveau du risque que tu es capable de gérer, on est capable, on a, on a bien géré jusqu'à présent, je veux dire, les liquidités, on n'a pas eu de financement encore ça fait six ans. Et Et ça, c'est comme... fou. C'est exceptionnel quand ouais. même. Mais c'est con. C'est vraiment ouais. con. <rire> <rire> ça, c'est-tu un blocage mental? Ou... Non, c'est juste qu'on n'a jamais ressenti le besoin, je te dirais. Euh, on avait toujours un bon montant des liquidités qui faisaient en sorte qu'il y avait des comme pas de problème, on en commande. Mais là, en visant des, des nouveaux joueurs. Je dirais que l'élément le, 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 qui fait en sorte qu'on a besoin de financement actuellement, c'est qu'on n'est on plus dans une situation où est-ce que nos clients payent immédiatement.
2: Cette saison de start-up est propulsée par Sismic Culture d'Impact. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne les organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur Startup.
0: On a des joueurs comme, justement, Dynamite, euh, Free People, etc., qui font en sorte qu'ils ont des termes. Pour avoir des gros joueurs comme ça, ils ont des termes de paiement que ça peut être 30, 60, 90 jours. Ouais. Donc, la liquidité de l'inventaire que tu propulses vers ces comptes-là fait en sorte que euh, tu ne verras pas l'argent avant 90 jours. Donc, c'est un petit, un, un petit défi. On date, on l'a bien géré, mais comme c'est juste aussi un, un, un point de vue euh, plus euh, efficace. Donc, de commander 25 000 bouteilles, ben, on va peut-être en commander 50 000 mais tu sais, on ne payera pas deux fois le, le transport, etc. On n'aura pas à dire non à un client qui en veut 5 000 d'un coup parce qu'on n'a pas l'inventaire en termes de packaging. Donc, ça va nous donner un petit peu des ailes pour faire en sorte qu'on va être capable de prendre plus, euh, sauter sur plus d'opportunités. Mais aussi, pour faire de l'argent, ça prend de l'argent. Donc, ouais. comme, tu sais, les gens sont comme, ouais, « Ils sont riches, là, tu sais, ils <rire> sont riches, là. » Wow, les facetands, puis tout ça, <rire> 200 000 de vendus euh, en unité, ils sont riches, ils vendent ça 40 mais comme, les gens comprennent juste peut-être pas la game que… Non. <rire> tu payes le produit, le packaging, tu as des employés qui, qui, qui comptent sur le, le chiffre d'affaires de ton entreprise pour euh, survivre, euh, tu as aussi la publicité, t'as tellement de choses à penser, oui, recherche pense. et développement, puis le shipping.
2: Oh my God! Ben, le US aussi, quand même, là, tu sais, payer des employés en US, ouais. fait, ça, ça doit être quand même quelque chose. Oui, on a
0: un fournisseur au US euh, que, comme quand on a lancé l'entreprise, le taux est à 1,20, là, il est à 1,35. Fait que nous, l'augmentation du coût est vraiment de 15 en tant que tel. Mais pour revenir à, au shipping, tu sais, ouais. maintenant, avec des. Des Amazons de ce monde, puis toute la compétition qui ont un e tu t'as juste pas le choix de l'offrir, la livraison gratuite. T'as juste pas le choix. Mais ça, c'est absorbé par l'entreprise, là. Puis les gens qui vont pas chercher le colis, le colis revient, puis ils sont comme oh je l'ai pas eu. Fait que là, tu retournes le colis. Fait qu'au final, mais ça t'a coûté 45 de shipping.
1: Non seulement ça, puis la rapidité, oh. là, tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage en ce moment, c'est justement avec. Euh, les Amazon de ce monde, comme tu dis, ça fait une grosse compétition. Plus petites entreprises, les gens ont les mêmes attentes, peu importe l'entreprise. C'est comme moi, je commande mon paquet chez Amazon, il arrive en 5 heures, genre. Puis la pressée commande chez. Par exemple nous depuis ils s'attendent à la même rapidité puis ça je trouve ça dommage parce qu'on a eu certains invités qui nous partageaient que eux c'est un défi parce qu'ils doivent lier avec des gens qui des ordres d'insatisfaction à ce niveau là qui en pourtant c'est tellement comprenable que tu sais si ben là maintenant tu étais plus employé tout mais tu sais dans le moment où tu faisais encore les commandes toi-même puis tu gérais si puis ça tu peux pas tout exécuter en cinq heures là tu sais c'est normal là,
0: puis en tout cas je sais pas comment vous vous vivez ce challenge là le, le challenge de l'expédition puis la rapidité c'est fait quand même bien parce que toutes nos commandes euh, canadiennes sont faites à Québec puis nos commandes euh, US sont maintenant faites dans un, un, un third party mm -hmm. logistique. Un, un, Quelqu'un, ouais. spécialisé qui fait en sorte que c'est un gros, gros, gros entrepôt. Ou est-ce qu'ils font juste ça expédier pour, quelle, pour une entreprise? Donc, nos colis partent en 24 heures. Fait que ça, au moins, c'est vraiment... C'est bien,
2: bien,
0: ouais. donc ça, en date, ça, ça, va bien. Puis comme dans nos politiques, on dit comme de quoi quand on, on se donne un, un délai de deux jours ouvrables pour traiter la commande. Donc, tu dans les périodes plus achalandées, comme là, actuellement, on, on roule une promotion, bien... Tu sais, on va peut-être avoir 10 fois le nombre de commandes de quest ce qu'on a euh, au quotidien. Donc, ça, ça ajoute un petit challenge. <rire> je sais pas quand même. Mais merci à mes enfants. Ils sont vraiment <rire> cool. Pour ils sont, vrai, ils sont oui. impressionnants.
1: Ouais. Oh, mon Dieu, wow. ça doit tellement faire du bien avoir cette aide-là. Ouais, comme tu disais hum. tantôt, je trouve que ça fait tellement de sens qu'à un certain point, t'es plus nécessairement si efficace que ça si tu mets toute ton énergie dans des choses que tu maîtrises pas, puis c'est vraiment un, une bonne décision pour un entrepreneur de prendre ce petit
2: pas de recul-là, puis de déléguer, tu 100%, mais c'est pas évident, là, tu c'est pas facile, on a parlé tantôt, là, dans une start-up, c'est comme, il faut que tu sois généraliste au début, puis là, il vient le moment où enfin, tu veux tu déléguer, peux...
1: mais ce que tu délègues, c'est pas vraiment comment... non comme tu mais... dis, c'est
2: même pas plus comment le faire, fait tu sais, il
1: faut que tu aies des, des ouais, oui. entrepreneurs ouais tu as besoin
2: d'entrepreneurs au
1: des début. Des personnes hein. qui Tellement... sont, sont bien motivées. Là, je vais te raconter mon anecdote. Ah, okay. Okay. Oh, c'est que... <rire> Je l'ai pas fait dès le début, mais avant que l'épisode commence, j'ai mentionné à Geneviève que j'avais une anecdote par rapport à Nouda, puis là, elle est un peu nerveuse, ça,
0: <rire> que... <rire> là, on parle ça, hein, en entends Vraiment ah non, non ça n'a vraiment
1: pas lié avec ça. Dans le fond, mon anecdote, c'est que Nouda a joué un, un grand rôle dans mon ma, ma découverte de mes ambitions entrepreneuriales. – OK. okay. – Oui, c'est vraiment cool. Puis dans le fond, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai gagné une bourse parce que j'avais... Euh, lan... ben, lancé, pas lancé, mais je... t'étais dans un camp. Ouais, c'est ça, en fait, euh, ouais, j'ai fait un camp d'entrepreneuriat quand j'étais plus jeune, cool. puis on avait une semaine pour monter comme un projet d'entreprise, puis j'ai gagné la deuxième bourse, autre bourse, bref, et mon projet, c'était de bronzant puis c'était pas, tu sais, c'était pas, mettons, euh, de... c'est pas comme si je copiais une date, c'était vraiment que j'utilisais votre concept de formation, de, de vaporisateur, et tout ça, puis c'est ça que j'avais présenté, puis, ben, c'est ça, ça m'a permis de gagner euh, oh. la bourse et tout, puis je trouvais ça tellement drôle, mais de... ben, pas drôle mais je trouvais ça coûte de te recevoir aujourd'hui parce que je me disais tu sais moi toute ma vie ben ça va faire partie de mon cheminement tu sais, c'est comme quand je raconte il y a quelques semaines, je donnais une conférence à, à des jeunes euh, du secondaire puis je t'expliquais, je racontais, je parlais de Nada, j'étais genre c'est comme ça que moi j'ai découvert, j'ai lancé, euh, j'ai présenté mon projet puis ça a été bien reçu, puis tout ça, puis j'ai découvert que j'avais le potentiel et tout. Bref, je trouve ça tellement ah, cool. C'est drôle. drôle. Ouais, c'est une drôle d'anecdote quand même. C'était zéro par rapport à rapport euh, <rire> <mais>
0: merci <rire> d'avoir ciblé euh, le, le modèle d'affaires de. Ben, oui, ouais, exactement, c'était votre modèle
1: d'affaires puis là cas je faisais ça mon plan d'affaires c'est que j'allais faire ça dans mon garage puis là j'allais comment faire rentrer temps par jour puis faire tant parce que j'avais bien monté ça mais j'étais plus jeune c'est ça, que... ça mais c'était bon quand même oui non non c'était bon c'était bon, bon pour dire. Vrai, oui oui non certainement je l'ai <rire> pas fait mais j'avais l'ambition de le faire pendant cet été là ouais. c'était ça ma petite anecdote c'est génial Nuda,
2: <rire> mon début moi j'ai le goût qu'on revienne à tu parlais d'un lancement où tu étais enceinte
0: mm -hmm.
2: puis là que... tes enfants ont quel âge est ce que tu as plusieurs enfants je pense
0: que oui oui, j'en ai juste faire une. Un? Ouais. Okay. Euh, Olivia, elle a deux ans et oh. neuf mois. My Donc, ça fait déjà cool. trois ans qu'on gère euh, l'entrepreneuriat et étant maman. Ouais. Euh, comment j'ai vécu ça? Euh, je suis vraiment quelqu'un qui, euh, niveau carrière, c'est vraiment, vraiment important pour moi, mais autant au niveau famille, c'est super important pour moi. Ça m'est arrivé souvent d'être déchirée à prendre une décision de « OK, il faut que je reste à la maison » ou quoi que ce soit. Mais euh, j'ai eu beaucoup d'aide de, de ma famille pour euh, m'aider. Maman vient de tomber à la retraite vendredi. T'inquiète <rire> pas trop tard. Station, <rire> <ça>. <rire> non, mais euh, mon chum aussi est euh, entrepreneur, donc euh, je pense que si Antoine n'avait pas été entrepreneur, ça ne l'aurait pas fait. Dans ah le oui. sens que, il m'a vraiment appuyé dans ça, de comme, tu c'est correct que tu travailles le soir, puis tout ça, parce qu'il faut que tu rattrapes un. veux, veux, pas. Mais ayant été maman une première fois, maintenant, je comprends un peu plus la routine, etc. Donc, ça me stresserait. Ben, je, je désire avoir d'autres enfants. Puis, je pense que je ne serais pas stressée d'avoir euh, un autre enfant parce que, justement, je m'a que n'importe quelle grossesse n'importe quel enfant est différent mais j'aurais un peu plus d'expérience pour comprendre où est-ce que je peux euh, maximiser mon temps euh, à un endroit versus l'autre euh, mais ça c'est super bien fait euh, mais oui on avait besoin d'employés oui oui
1: justement vraiment. Ta, ta fille est encore très jeune quand même oui. fait comment tu dis encore avec ça dans le fond d'être maman
0: est ce qu'elle comme à la garderie oui elle, elle à est à tu... la garderie depuis l'âge de un an donc la première année euh, je l'entraînais avec moi dans sa coquille, au bureau. Oh. On avait un bureau vraiment à air ouverte, puis genre, le bruit était vraiment... Tu sais, sérieusement, c'était pas idéal, mais on l'a fait. Mais maintenant, où est-ce qu'on est rendu avec des employés, etc., si je me vois un peu plus la possibilité de prendre du mo un moment avec euh, un second enfant. Par contre, je dirais que j'ai vraiment bien délé, puis il y a pas eu de négligence. Né négli négligence, on lui cherche mes mots ce matin. <rire> ben non, <y> a <rire> euh, donc... Euh, Comment ça se passait? ben, tu sais, un enfant, ça dort beaucoup, là, les six premiers mois. Là, ouais. Mais vraiment. Euh, mais j'avais pas intégré la routine de comme… Moi, j'avais des amis freaks de la routine, qui ah. comme finalement, l'enfant dormait comme 9 heures par jour. fait Eux, il y avait du ans. Je ne veux pas juger, chaque personne est différente, mais si j'avais eu une routine où est-ce que j'aurais pu savoir quand est-ce que je peux miser mon énergie, quand est-ce que je peux mettre une rencontre, ou, au lieu de prendre une rencontre avec un bébé qui est là puis qui pleure, puis d'être dans l'imprévu, euh, ça aurait été mieux. Euh, mais tu sais, je ne changerais rien au monde ou quoi que ce soit. Puis maintenant, justement, vu qu'on a des employés, je partirais quand même la tête tranquille. Mais, tu cette semaine, je suis en vacances, mais le matin, j'ai passé une heure sur mes courriels parce que faut que ça continue. Il y a des challenges. On s'en va à Las Vegas la semaine prochaine pour l'entreprise. On envoie un shipment. Il y a des questions quoi que ce soit. C'est l'entrepreneuriat. Il faut que tu acceptes que tu n'as jamais de moment off à 100 Il mm -hmm. faut toujours que tu sois rejoignable il y a des moments où est-ce que ça peut être plus idéal ou quoi que ce soit. Puis on en est venu un moment donné à moi puis Maëlle de se dire « On est-tu de prendre nos vacances en même temps ou séparément? Mm » -hmm. Parce que pendant qu'elle, ça la continue, ça l'avance, elle a des questions, elle a des projets sur hold, puis moi, je suis en vacances. Mm -hmm. Mais si on est les deux en vacances cette semaine-là, comme les deux, on n'est pas dans nos projets, fait qu'on dirait qu'on décroche plus quand ça nous arrive comme ça. D'ailleurs, mm -hmm. on est allé en, en voyage l'année passée ensemble, puis j'étais comme « Je pense que c'est la première fois en six ans que je me sens décrochée parce que j'ai pas Maï qui me propose des questions. c'est correct qu'elle hein, me propose des questions. Je fais pareil moi aussi quand j'étais en est vacances ça. parce qu'on a des, des momentums ou des décisions à prendre. Mais ça a été vraiment des, des vacances ressourçantes à cause que justement, on était les deux en vacances. Ah, mais non, ça, c'est bon ça, à ça savoir comme stratégie. Oui, vraiment.
1: Puis là, justement, tu as mentionné au début que Maïe et toi, vous avez toujours été des meilleures amies. Comment oui. ça a été de se lancer en entrepreneuriat avec sa meilleure amie? Puis comment vous déliez à travers euh, tout ça depuis les
0: euh, On est chanceuse parce que ça l'a bien été. Ah Dans oui? Dans le sens, c'est comme l'entreprise va bien, on est respectueuse, on connaît nos forces, on connaît nos limites, on connaît… Euh, nos manières de communiquer. pas besoin de me dire que le présentement, a stress ou quoi que ce soit. T'sais, je le vois, je la connais tellement bien, etc. Mais ça a super bien été. Euh, on est aussi vraiment deux personnes qui ont des forces vraiment distinctes. Maï, euh, elle peut être très, très euh, piquée sur le branding des décisions. Non, on fait pas ça. Puis tu es comme, c'est une opportunité de la faire. Et comme, non, parce que ça, tu sais, elle a vraiment une vision très globale de l'entreprise. Puis elle fait vraiment des bonnes décisions. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est... Tu des fois, c'est facile de dire oui à tout le monde, mais qui est capable de prendre du recul et de dire, OK, non, ça, on le fait pas. C'est vraiment quelqu'un de poser et de réfléchir. Puis, euh, niveau euh, opérationnel, logistique, c'est quelque chose que moi, je, je suis un petit peu plus forte. Donc, ensemble, finance, logistique, de mon côté, elle, marketing, recherche et développement, image de marque, on est vraiment les deux très, très complémentaires. Donc, ça a le super bien été. Puis, actuellement, Marie, elle a déménagé à Miami. – Oh! Ah. – ouais donc, euh, moi, je suis vraiment contente pour elle. Je suis comme... Oh, mais j'ai le place à Miami. Oui, c'est ça. ça. <rire> mais ouais, elle a trouvé l'amour à Miami, puis c'était quelqu'un qui désirait euh, vivre ailleurs. Euh, donc, elle est déménagée en septembre l'année passée. Mais ça a quand même été un travail de, de longue haleine de préparation, parce que c'est vraiment compliqué d'officiellement déménager aux États-Unis. Mais euh, ça s'est super bien fait. Puis, euh, tu sais, actuellement, justement... Les entreprises ont besoin de revoir ou comment travailler, etc. Puis on est 100 remote. T'sais, on a, mais ben, pas 100 mais dans le sens, on a autant une équipe qui est 100 à distance qu'une équipe qui est 100 physiquement ou hybride au bureau. Donc, qu'elle soit là-bas ou qu'elle soit ici, ça change absolument rien au niveau de ses tâches ou quoi que ce soit. Donc, c'était possible. Puis... Euh, ça se passe super bien. Wow, c'est tellement intéressant. Mais là, mettons, vous faites un photoshoot, vous le faites aux États-Unis ou vous le faites ici? Mais non, au Canada. Okay. <rire> ouais. C'est moins cher. Oh, oh, c'est à cause du taux US. Mais tu sais, on se voit à peu près, là, ça a donné un peu moins, mais un peu, un, un, environ une fois ou deux mois. OK, ah, c bon. Donc, c'est le fun. Tu sais, quand on se voit, on, on se parle à tous les jours. Mm. avez vous
1: l'habitude de beaucoup vous voir? Ah oh, oui.
0: Oh. Oui, vraiment. C'est difficile. Oui, c'est oh. sûr que c'est difficile, mais tu euh, c'est dans moi je rentre avec un enfant elle est à, mm -hmm. à Miami il y a plein de choses à faire à Miami je mm. pense que comme euh, une amitié va toujours rester la même amitié puis comme même si on se parle pas pendant trois jours ou quoi que ce soit tu sais si ça change rien il n'y a, a pas de changement ou quoi que ce soit mais c'est sûr que je m'ennuie mais quand on se voit c'est juste plus fort tu mm. puis c'est le fun parce qu'on se voit comme dans des événements Toujours le fun. On okay. est, euh, là, on s'en va. Ben la semaine prochaine, on s'en va à Las Vegas pour euh, un événement qui s'appelle le Cosmo Prof. On travaille, mais mm -hmm. on est à la ça Las Vegas. Va qu Est-ce que vous partez juste vous deux? Non, cette fois-ci, on apporte. On l'a fait l'année passée. <rire> Pire erreur d'y aller juste deux. Ah. <rire> C'était tellement enrichissant comme événement. Puis je, je, je le recommande à toutes personnes qui sont dans le domaine euh, de la beauté. Non, En fait, c'est dans. Ça c'est dans l'univers du cosmétique, si on veut autant euh, cheveux que oui. maquillage ou service ou quoi que ce soit. Puis, c'est vraiment un événement de réseautage. Où est-ce mmh. que tu peux exposer, puis qu'il autant des acheteurs, des médias, des euh, fournisseurs, des laboratoires. Donc, c'est vraiment un, un moment où est-ce que c'est vraiment enrichissant, puis tu reviens avec euh, plein de cartes d'affaires. Puis, l'année passée, on a comme été les chouchous de l'événement, je pense. Moi, je pense à <rire> <rire> c'est fou, là. Comme le monde faisait la file, pour nous parler, on était les seuls qui étaient pour l'auto, de, de l'auto 11 ans. Puis comme le branding était impeccable, mais on était juste deux. Puis en plus, on était enregistrés à faire des pitches à des acheteurs qui étaient pas au bout. Fait que des fois, on se ramassait toutes seules. Puis t'es comme, voici un panier pour mettre vos cartes d'affaires. Puis comme, c'était wow. vraiment, vraiment challengeant. Mais là, cette année, on est quatre on va être hey. Mais là, Cosmoprof, parce que moi, je connais ça parce qu'aux États-Unis, c'est big là, pour la
2: coiffeur, mais si je me souviens bien, c'est un distributeur. C'est un peu comme, moi, je fais affaire avec Concept HP, mais là, c'est Cosmoprof,
0: puis je pense qu'ils il dominent juste les États-Unis au complet, eux autres. Euh, c'est un, un, comme une organisation. Puis okay. Ça, c'est vraiment un événement en tant que tel pour qu'ils organisent eux-mêmes pour faire du réseautage. Donc, c'est comme l'événement de l'année. Il y en a un en Italie, puis il y en oh, a ouais. un euh, aux États-Unis. Okay. Puis, euh, c'est vraiment international. Il y a autant des gens qui vont venir euh, de la Hollande, de, de la France, n'importe où, pour exposer leurs produits, pour essayer de percer le marché américain. Autant qu'il y a des gens qui vont venir de la France pour voir c'est quoi qui se passe sur le marché américain pour importer ailleurs. Donc, euh, c'est vraiment ah. un moment de réseautage très enrichissant.
2: Oh wow, c'est important cool. comme événement, ouais.
0: ça, ça doit Exactement. être vraiment le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Je suis
1: curieuse un peu de savoir, là, je ne sais pas si tu à l'aise de nous partager ça, mais c'est quoi vos plus genre vos plus grandes ambitions de où vous voudriez que Nuda soit vendue, que ce soit des retailers ou des, euh, des salons, des cliniques? Euh? Oui,
0: euh, c'est dur à dire, je te dirais, parce que notre vision a comme un peu changé. OK. Euh, c'est ça, comme quand tu penses mettons, le goal, c'est Sephora, c'est ça. ça. C'est comme, comme automatique que quand tu te lances en, en entreprise, en cosmétique, t'es comme, hey, elle, elle a réussi ici, elle est rendue au Sephora. C'est comme, mais c'est comme un couteau à double tranchant parce que les conditions, les termes, etc., c'est vraiment, vraiment euh, très gros. <rire> Donc, les marges sont vraiment pas... Euh, intéressante. Euh, si tu veux rouler la promotion, c'est sur ton dos. Il y a beaucoup de choses que tu, tu dois prendre en considération, puis c'est un gros risque parce que là, il faut, faut que tu fournisses l'inventaire pour tant de portes. Puis aussi, il mmh. faut vraiment que tu sois bien rodé. Tu n'as pas le droit à l'erreur quand tu es rendu là. Mmh. Donc, euh, ça serait un goal, effectivement. Mais quand on parle à beaucoup d'entreprises qui sont au Sephora, euh, qui d'ailleurs, on a rencontré au Cosmoprop, c'est ça qui est intéressant, mmh. oh, comment ça a été votre parcours pour vous rendre là, etc. C'est que Sephora va être une énorme vitrine pour eux. Exact. Ils vont générer des ventes, mais ça va être surtout un, un effet de levier pour donner de la... Pas de la reconnaissance, la mais comme la crédibilité au produit qui va générer des ventes par la suite ailleurs. Donc, euh, c'est super intéressant. Donc, oui, Sephora, ce serait intéressant. Il y aurait aussi Shopper Drug Mart. Donc, mm -hmm. les fermes à prix, euh, je sais pas si vous avez visité un ferme à prix récemment. Non. Mais comme, ils se sont vraiment renouvelés. On s'entend, ils ont Chanel, ils ont Drug Elephant. Ils mm -hmm. ont vraiment une très grosse gamme de produits. Puis, qu'est-ce qui est intéressant dans ça, c'est de rendre le produit accessible à tous. Mm. Donc, surtout un autobronzant, comme je disais tantôt, les gens sont comme Ah, oh, soir j'aurais fait un autobronzant parce que j'ai une soirée. Là, là, actuellement, on est comme On est actuellement au mois de juillet. Là, on commence à sortir nos robes d'été, mais comme on est donc gênés parce qu'on <rire> a des jambes blanches. Fait que c'est comme le moment où est-ce que tu ressens d'avoir un autobronzant. Bien, tu feras aller au, au, au pharmacie oui, ou à une pharmacie proche de chez toi pour y avoir accès. Donc, ça, c'est un jour peut-être, mais aussi ça, c'est comme tellement de portes en même temps. Fait que faut vraiment que tu aies les reins solides. Là.
2: Ah mmh. non, j'imagine, ça doit ouais. être un, un peu comme on parlait avec Pretty Ugly, tu sais, comme les SKU doivent coûter de l'argent, j'imagine, où est-ce que vous êtes situé dans la pharmacie, ah, oui. puis ça doit être la même chose, comme dans les Fait, là, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, le financement, il devient comme obligatoire, en fait, c'est comme, il faut que tu sois multimillionnaire pour pouvoir <rire> <rire> réussir à subvenir à ça, j'exagère peut-être. Mais tu peux plus
0: faire de l'autofinancement, c'est ouais, sûr, ouais, dans ça, le sens tu que. tu peux
2: pas, le pas, fait que c'est comme de faire le jump. Oui. En même temps, je pense que c'est un produit que, tu sais, vous y croyez tellement, puis il est tellement différent tu peux, mais c'est ça, c'est comme de, de saisir le bon moment pour le faire. Là. Oui, ouais.
0: mais c'est comme au moment où est-ce que tu es rendu là, imagine comment tu dois avoir de la pression, mm -hmm. de comme si eux ils disent qu'un pied carré ça rapporte 800 dollars à l'heure, hein, mettons, ben là si toi tu rapportes pas ça, t'es « hors très rapidement, puis les mm -hmm. termes et conditions sont comme. Il y a une clause vraiment comme, particulière qui dit qu'ils se donnent le droit de revendre. tu sais Des fois, quand tu vas au HomeSense et au oui. Winner, c'est comme, ah, pourquoi il y a Algénis ici? Pourquoi il y a Drunk Elephant ici? C'est parce que quand ça ne se vend pas là, ils, sont, ils ont le droit de le revendre à la bannière euh, Marshall. Ah, oui, ouais, des choses comme ça. Parce qu'eux, au final, ils l'ont acheté, ils l'ont payé, mais comme, ils ne veulent pas être hyper -ce mais C'est ben, pour ça que, que des fois aussi des bons produits euh, dans les pharmacies. C'est des vrais tout, produits, là, quand ouais. tu, vas ben, faire, oui. truc, tu tombes sur la crème ouais. euh, à 80, la ben, mer ou quoi, ça, quoi que c'est oui, ça. Oui,
1: exact. Ça, ça m'arrive des fois, je suis comme on dit, il du Cali Cosmetics, hum. la neige, tout ça, puis ouais. je suis comme ouais. as ça à petit prix. Ah, mais ça, c'est particulier quand même. annoncer non, c'est ça, c'est des grosses games. Est-ce que vous vous voyez dans le futur
0: faire un petit virage? rapport au financement, puis avoir des investisseurs? Oui, oui, absolument. C'est quelque chose qu'on est intéressé. Donc, on est en train d'étudier c'est quoi les avenues et les possibilités. Euh, donc, de pouvoir euh, mettre en place un, ce type de partenariat avec des plus gros retailers. Actuellement, on a vraiment un projet qui est super excitant. Un projet secret? Non. Ah, c'est okay. pas secret, c'est juste <rire> comme... C'est vraiment nouveau, mais personne <rire> le sait. puis ben, Personne le sait. C'est juste que... <rire> Le monde, peut-être qu'ils s'en foutent, mais pour nous, c'est vraiment très, très intéressant comme avenue. Donc, euh, actuellement, nous, on a travaillé avec les salons d'esthétique, les salons de coiffure, le consommateur final, etc. C'est vraiment notre créneau où est-ce qu'on vise. Mais euh, aux États-Unis, il y a vraiment euh, une culture de, de, de vivre la vie d'hôtel. Donc, les spas euh, dans les hôtels, c'est vraiment des endroits prisés. Puis... Euh, les chaînes de SPA n'ont pas nécessairement un autobonzant en revente. Donc, on a ciblé ce marché-là. Puis, on vient de se faire approuver par le groupe Marriott. Donc, comment ça oh, fonctionne? Wow. Oui, c'est vraiment gros. C'est que tu dois être pré-approuvé par le groupe parce que chaque SPA a des owners différents. Je m'excuse vraiment mon anglais à matin. Oh, Je parle tout le temps en anglais au bureau. Mais euh, ils ont le choix d'apporter de, de, des, des marques différentes dans leur salon, dans leur spa. Mais il faut que ça soit approuvé pr priori prioritairement par euh, Marriott. Donc, euh, on a franchi cette étape-là. Il reste juste à mettre de l'énergie puis à pousser nos produits. Oui. Félicitations, oh c'est quand félicitations, même nice. Le... Ouais, c'est gros, Marriott. Exactement,
1: là, ouais. mais c'est ça, qu en fait, ça qui est en train de se passer. Pour vous, vous avez tellement travaillé fort dans les sept dernières années pour vous faire connaître, mais maintenant, j'imagine que ça va être quasiment comme gros compte par gros compte, là, tu là, vous avez
0: Marriott, puis après, tel va vous demander, puis ça va venir que vous allez de partout. Euh... – mais c'est un peu comme ça, l'histoire du succès de Nuda, c'est comme un exact. effet boule de neige qui a fait en sorte que, ah, c'est ce pas-là, mais moi aussi, je exact. le veux, etc., mm -hmm. on fait une demande, donc, oui, on espère vraiment vivre ce, ce, cet effet-là auprès des euh, professionnels du sport aux États-Unis. – mais je
1: pense aussi que vous avez un branding... Euh, un branding qui peut fonctionner autant au Canada qu'aux États-Unis, puis ça c'est comme un grand point fort. Puis j'imagine que vous en êtes consciente là, tu sais. J'aime ça quand je vois un produit québécois que ça paraît pas nécessairement que c'est un produit québécois. Oui. Tu sais, <rire> mais pas que tu suis sur ce coup les mais produits oui. québécois, mais en même temps c'est le fun de voir que le branding est plus poussé parce que souvent aux États-Unis c'est des brandings de fou là. Ouais. Fait que je pense que ça ça vous différencie beaucoup parce qu'honnêtement. C'est vraiment story.
0: important, surtout dans le bronzant. <rire> ouais. comme. Moi, j'ai consommé, cons, consommé des auto toute ma vie, dans le sens j'en ai toujours mis. Je suis tellement pâle, je suis comme une rousse. Je suis la petite fille qui se baignait avec un chandail à manches longues à piscine et pis qui brûlait quand même. Je <rire> suis vraiment, vraiment pâle. Puis, je les ai toutes essayées là. Autant ceux qui vendaient genre à TVA Shopping en lingette. Puis tout oh, tout ça. My God. Oui, Des oui, lingettes. Oui. Hey, oui. Moi j'ai déjà
2: utilisé ça sur oui. ma photo de sixième année. J'ai le coup genre. Oh, puis, oui. Genre la face en tout
0: cas. Faudrait mon que je te montre de yeux. ma photo de balle de finissant. <rire>
2: tes sérieuse? <rire> oui. J'en ai oh vraiment utilisé.
0: Mais tout ça sais, pour dire que il y a souvent un branding très poche associé oui, aux autobronzants. Soleil, même les sacre, salons d'auto ils
1: tirent que ça oui. Oui, <rire> les heureusement ça
0: existe de moins en moins mais c'est comme un signe de baby fat une couronne <rire> l'odeur super super sucrée etc donc on est vraiment travaillé sur l'expérience puis faire en sorte que quand les clients regardent le produit sont comme eh hey, ça doit être bon ce produit là Nuda ben, comme... ça
1: sonne clean oui, oui Nuda ouais. c'est doux c'est mm -hmm. délicat même votre logo est très délicat fait que ça, ça joue beaucoup là ouais, ouais.
0: Quand même. Comme... Puis nos ingrédients sont clean aussi. Ben oui,
1: tu me en que... tantôt des petits fruits, des ouais, betteraves. Comment ouais. vous
2: avez fait C'est en recherche et développement avec ouais. des, avec vos associés, dans le fond, dans, dans le, moi j'aime ça savoir le bien the scenes.
0: Mettons, tu es allé voir le chimiste, tu lui as proposé des ingrédients ou c'est eux qui vous ont proposé? Euh, ça, ça peut partir de tout de... Il y a plusieurs manières de faire. Je te dirais que, euh, oui, on a travaillé des laboratoires qui euh, nous ont permis de créer nos propres recettes. Donc, quelqu'un qui veut se partir à plus petite échelle ou veut prendre un peu moins de risques, je dirais, pourrait euh, faire du private label, mais c'était pas notre ambition. Nous, c'était vraiment important que... T'sais, ça peut être dangereux que si tu vends un produit dans une bouteille puis que tu apprends que c'est le même qu'une qu autre bouteille, tu Nous, c'était vraiment pas, c'était catégorique qu'on ne voulait pas ça. Donc, on a, on a vu un peu plus loin que de dire, OK, ouais, c'est vraiment moins cher à l'unité. OK, je peux en commander 100 au lieu de 1500. il y a vraiment moins de risques. Euh, mais pour nous, on a investi en recherche et développement. Puis, euh, dans le fond, selon la quantité qu'on achetait, ils remboursaient les frais euh, de, de développement. Donc, a, on a vraiment négocié fort. Puis ça, c'est super important de négocier fort, mais quand t'es un peu no, nobody puis t'es pas lancé, c'est plus difficile, je dirais. Donc, euh, on apportait des... Euh, des procédés. En tout cas, des. Tu peux le dire en anglais? Si tu <rire> veux. mais non, ça n'a même pas rapport comme mot, qu'est-ce que j'allais dire. <rire> euh, on a apporté <rire> des prototypes, c'est ça okay. que je voulais dire. Puis, euh, eux, les ont développés parce que, sinon, on n'est pas chimiste, là. On est ouais. pas, euh, Nous, on est là pour faire du branding. Pour ouais, changer le monde de lauto mais on n'est pas on est pas chimiste. Avez-vous trouvé ça ouais. difficile au début de comme, trouver justement la recette? Oui, On ouais. a eu des challenges sur des, euh, des fournisseurs que c'était vraiment pas facile, que. Puis, tu sais, on s'entend que tu l'essayes. OK, c'est beau, mais comment il part? Est-ce qu'il tient bien? Est-ce que, est que tu peux le mélanger avec telle chose? Quoi que ce ça? Ça a vraiment été difficile, mais tu sais, on y a été graduellement. On lançait environ euh, un produit par année. OK. Puis, euh, l'autobronzant, ça a été vraiment compliqué parce que c'est transparent. Il y a un challenge que ça reste transparent, etc. Mmh. Mais, euh, on, je vous dirais qu'on a toujours environ le trois produits, toujours dans le pipeline de comme recherche et développement pour en, en lancer toujours. C'est sûr que maintenant, ayant plus de fonds, on est capable de faire plus de projets à la fois. Mais tu sais, un produit, la formule, c'est quelque chose. Mais... Il y a aussi le packaging. Oui. Est-ce que le packaging va être bon à utiliser? Est-ce qu'il y a un ingrédient qui va interagir avec le packaging, qui va faire en sorte qu'il ne fonctionnerait plus après tant de temps? Un cosmétique, si tu veux le revendre à des retailers, des professionnels, faut il faut qu'il soit bon longtemps. Il y a plein de, de choses qui peuvent être problématiques, euh, mais c'est pour ça qu'il faut que tu, tu prennes d'avance. Puis il y a des tests de stabilité qui sont vraiment importants de pas skipper. T'sais, il y a peut-être des laboratoires qui vont dire on va skipper, mais au final, c'est peut-être pas un bon laboratoire parce ouais. que... C'est toi qui est responsable de, de la formule, donc des tests, on peut faire des tests acc accélérés, qui, ça, mettons un test de trois mois euh, en conditions laboratoires qui font en sorte qu'on est capable de dire s'il est bon pendant trois ans ou etc. Donc ça, ça existe, mais tu ne peux pas commander le packaging avec les ingrédients tant aussi longtemps que tu n'as pas le résultat. Donc, tu sais, lancer un produit, c'est un, un, un an facile, puis il y en a un actuellement qu'on travaille, ça fait trois ans. On a travaillé mmh. avec tellement de laboratoires différents. Et comme là, on y arrive, oh là, oui. on y arrive. Oh, my God! Il y a des prototypes qui sont entre des mains de personnes pour le tester actuellement. Mais, ouais on a vraiment hâte de le lancer, celui-là. Oh, my God. Ça, ça
1: a été quoi, votre plus grand défi euh, entrepreneurial?
0: Euh, ce produit-là. Ah, <rire> ouais
2: hein? C'est sûr, trois ans.
0: Non. Euh, tantôt, on parlait, ah, c'est le fun d'avoir des employés qui, qui, qui gèrent comme les commandes, puis tout ça, mais c'est arrivé l'année dernière où est-ce que moi et marie on pleurait, on était comme, hey, je m'ennuie d'être une petite entreprise qui comme mmh. part de problèmes puis tout ça. Puis des problèmes, il y en a quand même, c'est pas des problèmes, c'est des challenges, puis comme s'il n'y a pas de challenge, si tu ne grandis pas, mais euh, je pense que c'est de, de travailler avec des, des ressources externes qui, des fois, font en sorte que ils ont une soumission, ça arrive, c'est tout beau, tout beau, mais il y a tellement de choses que quand ils commencent à travailler, qu'il y a des pépins qui, qui arrivent en... À, à ressortir ou quoi que ce soit des imprévus qui fait en sorte que souvent comme travailler avec des agences externes c'est c'est pas facile parce qu'ils comprennent pas l'essence de ton entreprise. Mm -hmm. fait que des fois tu es comme ah oui mais ils ont l'expertise mais au final comme ils comprennent pas c'est quoi un autobronzant, fait que, comme le résultat qu'ils vont donner, ça sera pas optimal pour une personne qui magasine un autobronzant, des choses comme ça. Donc je pense que de trouver les bonnes ressources externes pour t'accompagner dans ta croissance, c'est un défi à vraiment très, très important.
2: – J'imagine. Hein, – Oui. – Bien, quand tu dépends de l'humain, tu sais, c'est drôle. Parce que ah, je disais ça un matin dans le tour, j'étais comme, si un jour, je pouvais ne plus dépendre d'un humain, genre, mais ça, ça ferait du bien, là, de ne pas me reposer sur comment la personne file telle journée ou quoi que ce soit. – Oui, les émotions. – C'est ça, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, tu disais tantôt que tu étais fière d'avoir autant de gens, et tout ça, fait qu'il y a tellement une dualité, hein, tu es vraiment fière de pouvoir mmh. dire, comme, hey, « être tant de famille que... » Le revenu, là, à la maison, c'est ton entreprise qui l'apporte. Et après ça, tu es dépendant d'eux, par contre. Oui. C'est une grosse dualité, je pense. Oui. Là.
1: Mais oui Ça c'est certain. Bien, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça fait plaisir, on est super heureuse. Puis on te souhaite beaucoup d'expansion, oui, de, de succès dans tous vos beaux projets honnêtement. Puis pour ceux qui écoutent, si vous connaissez pas Nuda ben on vous encourage vraiment à l'essayer. Moi c'est certain que je me commande
2: l'eau. Oui, euh, c'est sûr.
1: L'eau, on va se ouais. ça. Puis c'est vraiment cool. Donc merci pour de ton temps aujourd'hui. Puis on te souhaite une belle journée. Merci. À la prochaine. Cette saison de startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.